باعرض سلام و درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه گفتار امروز رو در ارتباط با تغییراتی که در وضع ارزی دیده میشه اختصاص دادم موردی رو که ظاهرا مورد توجه برخی از دوستان و بینندگان برنامه بوده است رو سعی میکنم بهش پاسخ بدم نکته ای که حال در موردش میخوام صحبت بکنم اون چیزیست که به نام رمز ارز یا کریپتوکرنسی صحبت میشه اینها به طور مشخص در واقع مهمترین نمونهش اون چیزیست که به نام بیت کوین معروف هست در ایران مدت هاست که در واقع از این ارز از این رمز ارز یعنی ارزهای در واقع کریپتو شده استفاده میکنن سابقهش هم در واقع برمیگرده به حوالی سالهای اوایل سالهای دهه 2000 که در دنیا با توجه به وضعیتی که انظر اقتصادی به وجود آمده بود و مسئله جنگ و غیره برخی از اندیشمندان در واقع تکنولوژی به این فکر افتادن که به جای اینکه از ارزهای معمولی موجود در بانک ها استفاده بکنند از یک رمز مخفی در واقع از یک نوع ارزی که وسیله کامپیوترها تولید و به فروش میرسه استفاده بکنند مقدمش یک چیزی هست که در واقع بهش میگن بلاکچین یعنی در کامپیوترهای معمولی اگر که دقت کرده باشید یک شبکه هایی هست که مثلا کامپیوترهای یک بانک یا یک مؤسسه یا یک مدرسه همش با اون وصل هستند و از اون طریق از طریق اون شبکه ها با هم در تماسند مشکل اینجاست که وقتی شما با یک بانک طرف معامله هستید اگر اون بانک به هر دلیلی مورد یک حمله سایبری قرار بگیره و کل اطلاعاتش از بین بره اون وقت با وجودی که امکانات این هست که در واقع از بکاپ اون اطلاعات از اون ذخیره اطلاعاتی استفاده بشه و صاحبان انبال رو به هر حال شناسایی بکنن بعد از مدتی ولی شاهد بودیم که در همین سالهای اخیر چندین بار این اتفاق افتاده که کل در واقع اطلاعات این بانک ها و این مؤسسات و کمپانی ها و کارخانه های بزرگ به طور کلی وسیله کسانی که این اطلاعات رو به گروگان گرفتند در قبال پرداخت مبالغ بسیار بسیار هنگفت مالی تونستن که این کار انجام بدن این یک وجه قضیه است یک وجه دیگرش این هستش که بانک های مرکزی دنیا حال بر وضعیت اقتصادی اون کشورها کنترل دارن و مسئولین دولت ها مسئولین سیاسی دولت ها هم به مراتب سعی میکنن که از این امکانات و از این قدرتی که در اختیارشون قرار گرفته به کمال استفاده رو ببرن نمونهش رو در مورد تحریم هایی که مثلا علیه ایران صورت میگیره شاهد هستیم و میبینیم نمونه به اصطلاح نزدیک به خود ما مسئله تحریم های ایرانه اگر که بانک های دنیا در واقع از یک سیستم 
مستقلی برخوردار بودند دیگه معنی نداشت که بخوان یک کشور رو بتونن در واقع به این شکل تحریم بکنن و زیر منگنه و زیر فشار قرار بدن مشابه با ایران در مورد چین هم در دوره آقای ترامپ شاهد بودیم که انواع اقسام در واقع تحمیل های اقتصادی به چین وارد می شد نهایت این هستش که یک سیستم بانکی مستقل از دولت ها مورد نظر کسانی بود که در واقع بیت کوین رو درست کردند ساختارش هم به این شکل هستش که در واقع به جای اینکه تمام اطلاعات در یک جا در یک شبکه در یک سری کامپیوتر وصل بشه یا در یک سروری به قول معروف اینها میلیون ها کامپیوتر رو در سراسر دنیا به هم وصل میکنن و در نتیجه تمام اطلاعات در تمام اون 21 میلیون کامپیوتر در دنیا ثبت میشه ثبت این باعث میشه که اگر حتی اگر که 10 تا یا 20 تا از این کامپیوترها هم هدف حمله سایبری قرار بگیرن یا مسئولین دولتی یک کشوری نخوان که پول یک صاحب مال رو بهش بپردازن یا یک کشور رو به طور کل تحریم بکنن هنوز 20 میلیون کامپیوتر دیگه در دنیا هست که این مدارک رو ثبت کرده و بر اساس اون قاعده‌ای که در بلاکچین استفاده میشه اینها بر حسب در واقع اکثریت آثاری که در تمام کامپیوترها موجود است شما رو به عنوان صاحب این مال میشناسند یا کشور ایران رو به عنوان صاحب این مال میشناسند و میتونن این انبار رو در واقع منتقل بکنن برحال این فکریست که پشت این قضیه بیت کوین و بلاکچین وجود داره آغازش در واقع از حوالی همطور که ارز کردم سالهای 2004-2005 اولین نمونه این رمز ارزها یا به انگلیسی میگن کریپتوکرنسی در دنیا به وجود آمد که اولیش هم همین بیت کوین هست ولی بیت کوین تا حوالی مثلا سالهای 2000 و 12 2013 حتی 2015 هم تا جایی که من به خاطر دارم قیمت بیت کوین یک بیت کوین به بالاتر از مثلا 500 دلار نرسیده بود حوالی در واقع پاییز و زمستان 2015 بود که برای اولین بار به رقم مثلا 800 900 دلار رسید و همین بیت کوین الان در بازار در واقع یک رقم حدود 46 هزار دلار مبادله میشه و در تقریبا گفت سال گذشته حوالی مثلا بهار 2020 این ارزش یک بیت کوین به 55 هزار دلار هم رسیده بود در حال اون چی که مهم هست این هستش که بیت کوین خارج از سیستم بانک های معمولی دنیا قابل مبادله است و در این حال هم یک صنعتی در واقع ایجاد شده که بهش میگن بیت کوین معادن بیت کوین یا در واقع ماینینگ به زبان انگلیسی و این اونجاییست که در واقع برخی از کشورها و برخی از افراد توانستن وارد بشن این که شما یک بیت کوین رو امروز بخرید یا مثلا فرض کنید 6 ماه دیگه یا 3 ماه دیگه یا فردا بفروشید تفاوت تفاوت چندانی با خرید مثلا سهام 
IBM یا سهام اپل یا سهام یک کمپانی بزرگ دیگه نداره شما یه چیزی رو خریدید بعد قیمتش میره بالا میفروشید و سود میبرید ولی در این حال در مورد بیت کوین کار دیگری هم صورت میگیره و اون کار این هستش که بهش میگن در واقع کار برداشت یا همون کاری که بهش میگن ماینینگ یعنی معدن چی هایی هستن در دنیا که اینها از سیستم های بسیار بزرگ کامپیوتری استفاده میکنن و امکان این رو دارند که بسیاری در واقع تراکنش های مربوط به مبادله رمز ارزها رو سریعا انجام بدن البته سریعا که میگم برای هر یک تراکنش برای هر یک انتقال نزدیک به 21 میلیون بار این بار این باید اتفاق بیفته یعنی باید تمام این اطلاعات به تمام این 21 میلیون شبکه در دنیا منتقل بشه و ثبت بشه و همین کار به حال باعث شده است که از اول کسانی که بیت کوین رو راه انداختن یک قراری هم بگذارند و بگن که مثلا بعد از هر تعداد یک تعداد مشخصی تراکنشی که شما انجام بدید ما بعد یک بیت کوین مجانی بدیم و خب این بیت کوین الان که مثلا 55000 دلار قیمتشه یک باعث درآمد بسیار زیادی میشه برای کسانی که به کار ماینینگ میپردازند یعنی به کار تولید بیت کوین این امر در واقع باعث یک نوع تولید ثروت هم شده اطلاع دارید که مثلا ایران در شرایط موجود بعد اقتصادی که داره مؤسسه فوربس اعلام کرد که تعداد میلیونرها و بیلیونرهایی که در ایران به وجود آمده در عرض یک سال گذشته از بسیاری کشورهای دنیا بیشتر بوده علتش این هستش که تعداد زیادی از جوانهایی که به هر حال آشنایی دارند با تکنولوژی در ایران مشغول به این کارن مضاف بر این برخی از مؤسسات وابسته به دولت سپاه پاسداران و انواع اینها حتی مساجد محبودی در بسیاری از نقاط ایران این در واقع کارگاههایی رو درست کردند که به معدن بیت کوین معروف است و اینها این مبادلات ارزی رو در واقع مبادلات تکنولوژیک رو انجام میدن و در نتیجه بیت کوین دریافت میکنن و این بیت کوین رو در بازار معمولی دنیا با همون شکلی که عرض کردم میتونن نقد بکنن یا تبدیل کنن به دلار صرافی های زیادی در ایران هستند که در ارتباط با صرافی های دیگه در ترکیه یا در دبی هستند و اینها در تهران بیت کوین میفروشند و همونطور که عرض کردم مسئله تولید بیت کوین و مسئله خرید و فروش بیت کوین دو مقوله جداست ولی در این حال کسان زیادی هستند که در ایران با این روش توانستند که پولدار بشن و پولهای بسیار کلانی رو به دست بیارن مضافه بر اون بسیاری از واحدهای دولتی جمهوری اسلامی از سپاه و مساجد و حوزه ها و غیره دیگر که در نظر هست بگیرید اونها هم به این کار رو آوردن و به این شکل به تولید درآمد میپردازند حالا این درآمد رو بعدن به چه شکلی میتونن انجام بدن در واقع نقد بکنن اینها مسائلی است که بیشتر به مسائل داخلی ایران مربوط میشه ولی در این حال این نکته رو باید در نظر داشت که خود فلسفه تولید بیت کوین باعث شده که در واقع برخی از کشورها از جمله 
ایران و چین بتوانند تحریم ها رو دور بزنند این تحریم ها لزومان هم همش تحریم های بین المللی نیست در مثلا فرض کنید در خود چین بسیاری از کسانی که تولید بیت کوین میکنن دائما مورد حمله دولت قرار میگیرن یعنی دولت چین نمیخواد که در واقع این وسیله کسب درآمد خارج از کنترل خودش و خارج از اون سیستم اقتصاد دولتی در چین باشه برای همین دائما سعی میکنن که جلو اینها رو بگیرن و به بانک ها و مؤسسات مالی معتبر دستور میدن که حق ندارید بیت کوین معامله کنید ولی خب بانک ها دنبال دریافت سود هستند به خصوص بانک های بینمنالی و علارغم اینکه هم دولت آمریکا و هم دولت چین بهشون اعلام کردند که وارد بازار بیت کوین و وارد بازار رمز ارزخان نشید به خاطر سودی که درش داره خب این بانک ها هم مایلن که سهمی از این سود ببرن و به این شکل وارد این قضیه میشن در مورد ایران موضوع بیشتر متفاوت هست به این خاطر که اولا تعداد زیادی از مردم در داخل هستند و نمیتونن دسترسی داشته باشن به مال و منالی در خارج و در واقع این تنها مفر درآمد بسیاری از تحصیل کرده ها به خصوص در رشته های تکنولوژی در ایرانه و علاوه بر تمام ادعاهایی که دولت جمهوری اسلامی میکنه گاهگداری که جلوی مثلا بیت کوین رو بگیره یا کارگاه خصوصی رو پیدا میکنن و میبندن در ایران همچنان این قضیه ادامه داره و اتفاقا ایران جزء یکی از ده کشور تولید کننده بیشتر در دنیاست یعنی نسبت به بسیار از کشورهای دنیا جلوتر هست در تولید بیت کوین و در کسب درآمد از بیت کوین نکته در واقع منفی قضیه این هستش که برخی از این رمزارزها به خصوص خود بیت کوین مصرف برق بسیار بالایی دارند و این کامپیوترهایی که در واقع دائما باید کار بکنن تا بتونن این تراکنش ها رو انجام بدن مصرف برقشون بسیار بالاست در بسیاری از جاها برای که دستگاه ها رو و اتاق ها رو بتونن خنک بکنن مجبورن از آب استفاده بکنن و در نتیجه باعث صدمات بسیار زیادی به وضعیت محیط زیست در دنیا میزنه این رمزارزها ولی رمزارزهای جدیدی وارد بازار شده که اون تعداد اکثر عملها و تراکنشها رو بسیار سریعتر انجام میدن یا بسیار محدودتر انجام میدن و در نتیجه برق مصرفیشون هم بسیار کمتر از خود بیت کوین هست و اینها برحال اونایی هستن که بیشتر مورد تمایل و علاقه هستند ولی در این حال تمام این 700-800 نمونه بیت کوینی که در دنیا وجود داره یعنی رمز ارزهایی که در دنیا وجود داره دائما در حال رقابت با هم هستند و بالا رفتن قیمتشون بیشتر به این خاطره در داخل ایران هم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بیشتر مایل هستش که جلوی افراد خصوصی رو بگر این مورد بگیره وگرنه خودشون در مساجد و در حوزه هایی که دارن به این کار ادامه میدن و به خصوص در برخی نقاط حتی به کشور به در واقع تجار چینی هم اجازه میدن که در داخل ایران چون قیمت برق ارزان هست نسبت به سایر نقاط دنیا اجازه میدن که در ایران این کار رو انجام بدن به خصوص در مثلا آذربایجان یا در برخی نقاطی که به حال آب و برق آسانتر قابل دسترسی هست این کار رو انجام میدن و در واقع دولت سهمیه میگیره با قیمت 
اونطوری که من شنیدم قیمت برقی که مثلا به چینی ها میفروشن سه چهار برابر قیمتی است که به مصرف کننده ایرانی میفروشن ولی در از این طریق هم یه مقدار کسری درآمد و کسری بودجهشون رو تأمین میکنن در حال اینها مجموعه اتفاقاتی است که بر سر بیت کوین در ایران میفته و هر از گام مدتی هم همونطور که گفتم مثل همین هفته گذشته که هم دولت چین و هم دولت آمریکا تاکید بر این گذاشتن که کسی مبادله رمز ارزها رو انجام ندن بانک های دولتی و بانک های رسمی باعث میشه که قیمت سقوط بکنه برای یکی دو روز و بعد دوباره برمیگرده و بالا میره و بر حال این وضعیتی است که فعلا وجود داره و در این حال هم ایران به علت امکانات سوخت مثلا گاز طبیعی و یا صدهای آبی که داره در آذربایجان و در نقاط دیگه اینها تونستن که به هر حال نوع تمیزتری از این رمزارزها از این بیت کوین ها رو در دنیا درست بکنن و اتفاقا در همین مورد هم ایران یکی از رده های بالای تولید کننده رمز ارز با سوخت های در واقع جبران پذیر هست